0: Una volta ero nel monastero dove studiavo, al sud dell'India, e mio maestro, Ghyanlakpala, era il maestro con cui vivevo, perché c'avevo un maestro principale che insegnava la parte di filosofia principalmente, c'erano sì, uno principale poi altri due comunque, E poi questo maestro che in realtà ho avuto solo una volta un insegnamento formale da lui. In realtà era la persona con cui vivevo, che prendeva cura di me, vivevamo nella stessa casa e così via. E però lui mi ha insegnato tantissimo con con il suo esempio, con piccoli consigli e e devo dire che mi ha trasmesso tantissimo. Per questo molto spesso in realtà... Noi impariamo molto di più con le cose, chiamiamo così, non formali che con quelle formali anche, no? Per questo anche l'importanza di essere aperti per imparare, in qualunque contesto, in qualunque momento. Comunque, un giorno, lui mi disse, guarda, stai attento nel modo in cui ti metti a studiare, a fare le cose, perché tu devi essere come una formica, non come una pulce. Perché la formica dà dei, gra- dei piccoli passi costanti, mentre la pulce fa dei grandi salti e poi rimane ferma a lungo. No? Non lo so, io ho visto tante pulce nella mia vita, non lo so se avete chiaramente l'immagine della pulce, no? che fa di quei salti enormi però rimane ferma per un bel po'. E anche in mezzo a quei grandi salti può essere portata via dal vento, di altre cose. Non è detto che riesce a seguire esattamente la strada che si era posta davanti, no? Facilmente. Mentre la formica ha quella capacità di fare un passettino dopo l'altro, piccolo piccolo, però non so, avete mai visto una formica ferma? Io. Si fermano quell'istante per vedere, vedere la direzione e poi continuano. Sono praticamente quasi sempre in movimento, la formica va un passettino dopo l'altro. E questo è l'importanza di avere costanza, invece di voler fare dei grandi passi. E c'era un monaco al monastero di Sera che il suo soprannome a un certo punto è stato chiamato di Gatok. Gatok vuol dire il rauco. Perché lui aveva dei momenti in cui si svegliava prima di tutti gli altri, e questo vuol dire molto presto, si svegliava intorno alle tre del mattino o qualcosa del genere, e si metteva a memorizzare. Ricordiamoci che nel sistema tradizionale tibetano di studi la memorizzazione parola per parola è una delle parti molto importanti. Perché prima si memorizzano i testi, anche perché veniamo da un'epoca dove originalmente i libri non erano facilmente accessibili. Quindi uno li memorizzava per poter tenerli con sé. E quindi ancora oggi c'è la tradizione di memorizzare i tanti testi, eccetera. Anche quando si va nelle cerimonie, eccetera, è proibito portare i libri. Deve essere o memorizzato o niente. Oggi è un po' cambiato negli ultimi anni, però in generale è così. E lui si svegliava prestissimo e si metteva davanti un periodo che doveva memorizzare una certa quantità di pagine. E si metteva lì a voce alta a memorizzare perché si memorizza a voce alta, questo è il modo ideale, e nella cultura tibetana il rispetto verso il sonno è una cosa praticamente inesistente, non si capisce che problema c'è se uno sta dormendo e tu alzi, ti svegli, accendi la luce, fai rumore, che problema c'è. Veramente è una cosa che per loro, sia per chi sta dormendo che per l'altro, non vedono nessun problema. Quindi questo qua dormiva ovviamente con un altro nella sua camera, perché le camere lì erano da due, e si metteva alle tre del mattino, accendi la luce e si mette a voce alta a memorizzare. E si metteva lì a memorizzare, solo che aveva una voce rauca di tanta forza che metteva. E quindi lui si metteva al mattino presto, prima di tutti passava ore memorizzando, alla sera stava fino tardi, più tardi di tutti gli altri, metteva uno sforzo enorme sulla memorizzazione. Però quello che capitava, o quasi ogni volta, è che alla fine del tempo che lui si era predetto, era un mese quel che era, lui non riusciva a raggiungere la quantità di pagine che si era proposto. Rimaneva male e per altri tre mesi non apriva un libro diceva, non ce la faccio, tanto io non ce la posso fare, ho messo tutto lo sforzo del mondo e quindi lo lasciava così. E quindi poi dormiva fino a tardi al mattino, non faceva quasi nulla e così via. Poi a un certo punto, no, devo studiare e si metteva lì a memorizzare e non riusciva come voleva e aveva questa dinamica. Alla fine è finito negli Stati Uniti a vendere hot dog. Questo è una parte della sua vita purtroppo, no? E, e questo era un esempio che veniva dato di è inutile mettere tanto sforzo però dopo non dare costanza. No? E l'esempio opposto che c'era era di un ragazzo che è stato dato il soprannome a lui di Cerchio di Ferro. Perché lui era poco intelligente. E quando è entrato in monastero, il minimo che uno deve memorizzare sono quattro righe al giorno. Come sangue, ce, dan, so, che, ciò, non, la, già, già, guardo, danni, che, a società, che, genso, gibbe, non, che, non, la, il sangue, tutto. Questo era diciamo, il minimo, minimo, minimo che uno memorizza ogni giorno. E lui non riusciva. Faceva una fatica enorme. E un bel giorno, questo maestro si è stancato, non sapeva più come fare ha preso un cerchietto di ferro che aveva ha detto tu metti questo sopra il libro, le parole che ci stanno dentro memorizzi in una riga. E lui giorno dopo giorno, non importa se era Capodanno, non importa se era il giorno libero, se era vacanza, quel che era, passava delle ore al giorno per memorizzare quella riga lì. E quindi gli hanno dato il soprannome di cerchietto di ferro. Perché lui aveva ogni giorno che... Metteva quello lì, spostava piano piano nel libro e non mancava neanche di un giorno. Passati vent'anni lui sapeva di più che tanti altri che alla stessa epoca memorizzavano venti pagine al giorno. Non di più di tutti, però di più di tanti. E aveva questo, era riuscito a realizzare qualcosa di importante. No? Quindi questi due esempi per far vedere come è molto importante la costanza più che mettere un grande sforzo a un certo momento e poi mollare. Questo proprio per il fatto che noi siamo fatti, come posso dire, il nostro corpo, la nostra mente, ma anche tutto quello che ci circonda, non è fatto in un modo immediato, sono cose che vanno costruite e trasformate gradualmente. È un po' come per dire, se io voglio imparare uno sport e voglio andare alle Olimpiadi, e voglio vincere. Basta che mi alleno per un mese, giorno e notte, o sono anni di preparazione, di allenamento costante un giorno dopo l'altro. No? La stessa cosa accade su ogni cosa, devi prendere cura della terra. Io vedo qui, intorno, no? l'altro giorno parlavo con Pete, che dicevo, ah, le mele qua non sono tanto belle, ha detto, eh, le mele, gli alberi di mela qua sono molto giovani, non hanno la saggezza ancora di saper dare le mele buone. E poi devono essere curate in un certo modo. Ci vuole tempo. Le cose vanno curate, è un processo graduale che avviene. Per esempio, Pitt spiegava che nei terreni che sono qua, per poter coltivare la terra bene e per fare le verdure, eccetera, qua, finché la terra sia veramente buona per poter coltivarla ci vogliono circa almeno cinque anni di coltivo per preparare la terra, coltivando la terra già. Solo che noi viviamo in un'epoca dove ci aspettiamo che sia tutto per ieri. Noi vogliamo le cose all'immediato. Non vogliamo più aspettare. Aspettare sembra la tortura del ventunesimo secolo e dover aspettare. E anche noi abbiamo questo concetto che più veloce meglio è. Io vedo, per esempio, quando mi toccava ormai, è un po' che non lo faccio più, comprare biglietti aerei, ricercare voli. Io sempre cercavo per il viaggio più breve. Quanto tempo c'è da aspettare fra un volo e l'altro il minimo possibile? C'è la sua logica, da una parte, che a me stare in aeroporto non è che mi piace tantissimo. Però non nasce neanche da quello, perché anche correre fra un aereo e l'altro non è neanche piacevolissimo, neanche quello. Ma è che noi abbiamo da qualche parte, così mi pare, questa sensazione oggi che più veloce è, prima si fa meglio è. Quindi l'internet deve essere sempre più veloce. Dobbiamo riuscire a avere le cose, dobbiamo riuscire a viaggiare più veloce, dobbiamo riuscire a fare le cose sempre prima, dobbiamo voler comprare qualcosa e non appena lo voglio, lo compro, ce l'ho davanti a me. Vogliamo quello. E quando compriamo qualcosa online e non arriva in un giorno, ma c'era scritto un giorno, ma come mai non è arrivato? Quello che voglio dire è che io vedo questo anche Parlando quando durante la costruzione del tempio dove avevo a che fare con tante imprese, artigiani, fornitori, eccetera. E tutti dicono sempre, guarda, ogni volta che qualcuno viene a chiedere qualcosa ormai è tutto per ieri. È tutto sempre immediato, vogliamo tutto sempre subito. Qual è il problema che questa attitudine ci porta? perché poi è un'attitudine mentale. Ci porta a non vedere non neanche concettualmente, ma più profondamente non vedere che le cose hanno bisogno di un loro processo, di un loro percorso graduale che va sostenuto ed è molto di più il tempo in cui va sostenuto che il momento in cui tu vedi i risultati. È un po' Se vuoi avere dei bei frutti in un albero, è molto di più il tempo che deve curare l'albero, prendere cura, eccetera, che il momento in cui cogli i frutti. O in cui vedi i fiori. No? È come, una volta ho sentito un maestro che spiegava dicendo, è un po' come nel giardinaggio, dove il compito del giardiniere, diciamo, che sia far fiorire i fiori, fare in modo che ci siano tanti fiori. Ma per far fiorire i fiori, con che cosa deve avere a che fare il giardiniere? Con la terra, con l'acqua, con il, come si dice in italiano adesso, il, il concime? Non deve avere a che fare con fiori. Non, 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 non ha nulla a che vedere con i fiori il giardiniere. Il giardiniere non sta lì a fare fiori. Prende cura di tutto il resto. Quindi quando noi vogliamo un obiettivo, c'è qualcosa, il nostro fuoco non deve essere nell'obiettivo immediato, ma deve essere nelle cause e condizioni necessarie perché quell'obiettivo possa manifestarsi. Non so se è chiaro questo. E noi abbiamo spesso questa attitudine di voler le cose subito, volerle immediato e voler in qualche modo saltare i passaggi necessari. Perché la natura ci insegna, le cose avvengono in un modo graduale, ci bisogna di prendere cura, ci bisogna di coltivare, ci bisogna di costanza affinché qualcosa possa avvenire. Però ormai l'acqua viene dal rubinetto, la mela viene dal supermercato, E così via, sappiamo che non è così, ma nel nostro modo di relazionarci quando abbiamo davanti a noi un piatto di insalata, quanto spesso ci colleghiamo col tempo necessario perché qui quell'insalata cresca? E quanto lavoro c'è dietro? Difficilmente abbiamo questi collegamenti. Siamo abituati a vivere il risultato e volerlo immediato in un modo totalmente scollegato dalle cause e dal percorso necessario per raggiungere questo. E questo mi porta a un altro aneddoto, ehm, che ho raccontato diverse volte perché mi ha colpito profondamente. Ero in Tibet, andavo dal mio maestro per ricevere degli insegnamenti al mattino presto, che erano le otto del mattino, quindi non così presto, però ricordiamoci che in Tibet le otto del mattino in realtà sono le cinque e mezza del mattino perché oggi tutta la Cina ha lo stesso orario di Pechino. Solo che seguendo la posizione della terra, diciamo, l'orario reale, ci sono due ore e mezza di, di, di diffuso orario fra Pechino e Lassa, in realtà. Quindi, alle 8 del mattino il sole non è ancora sorto. Sta per sorgere il sole. Ero lì che stavo al mattino presto, quindi stavano, il sole stava praticamente sorgendo, vado da mio maestro e quando arrivo a casa sua, che lui essendo l'abatte del monastero, è una delle case più importanti, è una cosa bellissima perché anche lui viveva nella stessa casa, sullo stesso letto, che diverse generazioni di abatti del monastero di Tashilum. il suo letto aveva almeno 400 anni ed era lo stesso posto dove ogni volta che c'è uno che abatte va a vivere in quella casa cadendo a pezzi perché in quanto eh, monumento nazionale perché è protetto con i, con, con i beni culturali eccetera eccetera non si può ristrutturare, è un, tutta una storia però c'aveva un'energia particolare quel posto, molto bella era il quarto piano, tutto in salita così perché le scale tibetane sono molto ripide e a un certo punto quando arrivo vedo davanti a me questo ragazzino ragazzo, ragazzo giovane che portava l'acqua era un bidone d'acqua di circa 20-25 litri che se li portava sulle spalle con una corda attaccata sulla fronte e faceva molta fatica anche se nato in Tibet eravamo comunque a 4.700, 4.000, 4.200 metri circa e quindi è faticoso comunque, a un certo punto lui mi fa passare e dopo io Arrivo lì e prima della camera del mio maestro c'era una sorta di terrazza davanti, dove veniva messa l'acqua. L'acqua era quella che serviva per bere, per lavare, per cucinare, per tutte le utilità. Non c'era l'acqua col rubinetto. E io a questo punto, finita la lezione, finiti gli insegnamenti, io chiedo al mio maestro, ma perché non possiamo portare qui un rubinetto? In realtà io ho visto che appena sotto l'incortile c'è un rubinetto dell'acqua. Prendiamo un tubo dell'acqua, lo portiamo su, semplicemente così, almeno tu che sei la batte, non dico tutto il monastero, però almeno tu che sei la batte, poter avere l'acqua facilmente, no? E lui mi dà una risposta che io non mi sarei mai aspettato. Lui dice, se i ragazzi giovani non imparano ad avere costanza, e sforzo, con le cose più semplici della vita, come avere l'acqua, come faranno dopo a mettere sforzo e costanza nella meditazione e altri aspetti della vita? E lì ho capito che non c'entrava niente l'acqua. Quello che c'entrava è l'allenamento interno che uno fa. Noi viviamo ormai in un'epoca dove c'è la regola del minimo sforzo e del massimo conforto. Il problema è che arrivando più avanti nella vita ci troviamo davanti a tante situazioni dove questa regola non funziona. Perché sono situazioni che ci abbiamo davanti che o si fa sforzo o si rimane intrappolati in quella situazione lì. Non esiste una via di uscita facile. Ci sono certi percorsi della vita che richiedono costanza, richiedono dedicazione, non sono delle cose immediate. E qua, se non siamo abituati a farlo, diventa faticoso. Per questo, una delle importanti qualità che abbiamo da sviluppare viene chiamato lo sforzo entusiastico. Io, prima di parlare dello sforzo entusiastico, innanzitutto è il fatto che qualunque cosa vogliamo fare nella vita, in qualunque direzione vogliamo andare, richiede sforzo richiede energia l'alternativa è rimanere come una foglia nel vento che viene sbattuta da una parte all'altra a secondo delle condizioni delle situazioni che ci sono uno praticamente reagisce al mondo e Invece quando l'opposto di questo è quello di porsi davanti a un obiettivo, anche piccoli obiettivi, e direzionare le proprie forze in quella direzione. Prendere la propria energia e metterla in quella direzione lì. E qual è l'opposto dello sforzo? La pigrizia. In realtà c'è ancora qualcosa peggio della pigrizia. Perché nella pigrizia uno sa già quello che deve fare, però non ha voglia. Perché la pigrizia è quello stato in cui io so che dovrei fare, però non ho voglia. No? È l'unione, la pigrizia è l'unione della certezza di dover fare qualcosa unita alla mancanza di voglia per la stessa. Quindi so che dovrei fare quella cosa lì, però non ho voglia. E quindi mi trovo mille scuse, eccetera, eccetera. Questa è la pigrizia. C'è un un momento ancora prima di quello, che quando uno non non lo vuole neanche, non sa neanche, più che non lo vuole, non sa neanche che quello sarebbe buono. E rimane in qualche modo in uno stato totale di una sorta di apatia, uno stato un po' così, dove l'obiettivo della vita diventa divertirsi, l'obiettivo della vita diventa semplicemente evitare le cose spiacevole, sperimentare piacere, E così la vita va. Solo che ogni momento della vita che passa noi ci trasformiamo. E noi ci trasformiamo a secondo delle esperienze che noi viviamo. E anche quando noi vediamo la realtà nel momento presente, si dice che, questo secondo certi studi scientifici, questo poi dico la mia interpretazione, eh, No? viene spiegato che per esempio quando noi vediamo il momento presente in realtà noi in parte stiamo vedendo il futuro perché? parliamo proprio della nostra capacità visiva quando noi vediamo qualcosa sono alcuni studi che hanno cominciato negli anni 70 su questo si dice che il cervello quando vedi un'immagine c'è la luce che arriva E c'è una parte della nostra mente che cerca di prevedere cosa accadrà. Quindi questo hanno visto perché quando sono accorti che mettendo una luce rossa e una luce blu, se mi ricordo bene, che accendevano e si spendevano con una certa intermittenza, a un certo punto comincia a vedere la luce che va da una parte all'altra. Quando in realtà sono due punti di luce distaccati. In questo... Si sono accorti che c'è un momento in cui tu vedi la luce rossa che va da una parte fino all'altra e la luce blu che va da una parte fino all'altra, quando in realtà sono semplicemente le due luci che si accendono e si spengono. Dopo di un po' di tempo il cervello è come se prevede che l'altra luce si accenderà dall'altra parte. E c'è tutto uno studio molto dettagliato su questo, dove dice che quando noi vediamo qualcosa, noi in realtà stiamo anche sulla base delle esperienze precedenti, prevedendo quello che accadrà in qualche modo e ieri stesso parlavo con un'amica nostra che ha avuto per un anno e mezzo un periodo in cui per una sua ragione di malattia eccetera vedeva doppio quando è riuscita a guarire questo il medico gli ha detto guarda i tuoi occhi sono a posto però io non posso cambiare la memoria che tiene il tuo cervello La memoria che c'è nel tuo cervello, in cui le cose sono in quel modo, lì ci vorrà tanto tempo. Quindi sappi che ci saranno probabilmente momenti in cui tu tornerai a vedere doppio e vedere le cose strane, non a causa degli occhi, ma a causa della memoria. E così è. Perciò, quello che io voglio dire è che quando noi vediamo la realtà, gran parte di quello che noi sperimentiamo è anche miscolato con i ricordi e le esperienze precedenti. Quindi, quando noi parliamo di che cosa vogliamo, la direzione in cui stiamo andando, eccetera, eccetera, ogni momento, ogni cosa che facciamo, ogni esperienza che facciamo, vanno a modellare il nostro futuro e il nostro presente. Non sono indifferenti, non sono esperienze che facciamo che in qualche modo finiscono lì e poi vedremo quella di domani. E per questa ragione... Vieni, vieni. Ogni esperienza che facciamo è veramente importante in questo senso. Vieni qui, di qua. Buongiorno. Per questo che io ritorno su un punto che ho ribadito tantissime volte, che è la domanda, ma io cosa voglio? Io mi sono accorto di questo quando stavo studiando i 51 fattori mentali che sono praticamente nella parte della filosofia buddista dove spiega la mente, come funziona la mente eccetera, c'è una parte che parla un po' degli aspetti della mente, sarebbero come gli ingredienti di una pietanza, dove un pensiero è come un piatto... E poi ci sono tutti gli ingredienti necessari per comporre quello, che vengono chiamati così, per modo di dire, fattori mentali. E c'era il fattore mentale sforzo, e c'era il fattore mentale pigrizia. E lì ho cominciato a vedere, perché ho riconosciuto io, fra i miei vari veleni mentali, uno dei peggiori è sempre stata la pigrizia. Chi mi conosce dirà, no, non è vero, guarda che tu metti tanta energia. È vero che metto tanta energia, però sono pigro e io lo posso dire, io mi conosco. Ok? Però ci sto lavorando, ormai sono tanti anni che lo dico e effettivamente migliora un pochettino alla volta. Quello che accade però è, ho capito perché sono pigro, da dove viene la pigrizia e come si può ottenere l'antidoto. Nessuno di noi mette mai energia in qualcosa se non la vuole, se non la desidera. Quello che avevo letto, che mi aveva colpito, è il modo formale che si dice che è lo sforzo entusiastico nasce dalla aspirazione che nasce dalla fede. Lo sforzo entusiastico viene tradotto come aver gioia nella virtù lo sforzo viene definito come aver piacere in mettere energia in ciò che è virtuoso però non necessariamente facile no? Shantideva in questo famoso testo la guida allo stile di vita di un bodhisattva dice qua c'è la bellezza della lingua tibetana che due sillabe Vuol dire che cos'è lo sforzo entusiastico. Tsön riferisce a sforzo entusiastico che è tsöndru, quindi tsön. kan vuol dire che cos'è. Tsön kan. Che cos'è lo sforzo entusiastico? Gela trovao. Ghe è virtù. Gela ha la alla virtù, trova gioia. Quindi che cos'è lo sforzo entusiastico? Avere gioia nella virtù. In altre parole, vuol dire mettere energia, con gioia, in ciò che è positivo, però non facile. Non lo so se vi serve lo sforzo entusiastico per, non lo so, mangiarvi un gelato. Se vi piace il gelato, ovviamente. A me non mi serve sforzo entusiastico per quello, mi viene più che spontaneo. Lo sforzo entusiastico serve quando c'è qualcosa che è virtuoso, che è positiva, però che non è tanto facile. No? E io questo ho imparato quando stavo studiando e un giorno venì da me uno dei miei insegnanti, Geshe Tuptenleckmann, che oggi in questi anni è abatte del monastero che c'è in Svizzera, di Ricon. Comunque. Lui all'epoca era maestro di discipline del monastero e quindi quando c'erano gli esami Ogni sei mesi c'era l'esame di memorizzazione, dove il minimo che uno doveva dare ogni sei mesi erano 100 pagine, parola per parola. E lui che doveva ricevere l'esame viene da me e mi dice, tu sai che fra un mese e mezzo più o meno ci sarà l'esame di memorizzazione, no? E io ho detto sì, ovviamente lo so, ma posso non sapere quello. E lui dice, e quante pagine hai memorizzate? Io ho detto, eh sai perché io sono occidentale, noi non abbiamo l'abitudine di memorizzare, è faticoso, di quadrare... Quante pagine? Adesso 24. Ho detto, tu sai che è un minimo di 100, no? Che poi loro contano i fogli, in realtà sarebbero 50 fogli, io adesso sto facendo il doppio. E gli dico sì lo so però sai che io di qua di là poi io avevo la scusa con me che l'esame più importante per diciamo passare di anno era quello di dibattito dove io andavo bene io ogni esame di memorizzazione ero l'ultimo della classe, fra gli ultimi e l'esame di dibattito ero fra i primi e quindi io avevo questa scusa con me stesso che non mi piaceva memorizzare mi annoiavo, non mi piaceva il dibattito andavo bene quindi va bene e lui Semplicemente mi disse la seguente frase, ricordati che se non metti sforzo in quello che è difficile per te, metterai sforzo dove? Dove metti sforzo se non in quello che è difficile per te? E questo mi ha fatto riflettere perché io per esempio andavo alle lezioni, agli insegnamenti, anche a quelli che non dovevo andare, andavo a quelli della classe dopo di me dell'anno successivo, C'erano certi insegnamenti che mio maestro dava, su certi argomenti perché erano troppi i discepoli, quindi li faceva due volte quelle lezioni. Io andavo a tutte e due, mi piaceva tanto, leggevo, studiavo bene dal mio punto di vista, però memorizzavo malissimo. E a questo punto, quando lui mi ha detto questa frase, se non metti sforzo in ciò che è difficile, metterai sforzo dove? Questo mi ha fatto riflettere, ha detto, ha ragione. E quindi io mi sono messo a memorizzare, come mai prima e mai dopo purtroppo, mi sono messo a memorizzare tantissimo ho fatto un po' come la pulce, e per un mese e mezzo mi ho messo giorno e notte molto di più di quello che facevo di solito, e all'esame sono arrivato con 125 pagine circa. Quindi ho memorizzato 100 pagine in un mese, cosa che non di solito non facevo in tutto un anno. Questo vuol dire la capacità c'era. Quello che mancava era la voglia, però una cosa devo dire: la gioia che mi è venuto dal mettere sforzo e vedere che camminavo in quella direzione era enorme, però è importante mantenere la costanza in generale. Perciò, quando diciamo mettere sforzo con gioia, mettere energia in ciò che è virtuoso però non facile, questo però non facile aggiungo io nella definizione che cosa vuol dire mettere sforzo in ciò che è virtuoso? Che cosa determina che qualcosa sia virtuosa? Secondo me una definizione semplice, magari può lasciare qualcosina desiderare, però che aiuta virtuoso o positivo, chiamiamo come vogliamo, è ciò che nella sua interazione porta a un aumento di felicità e benessere a breve, medio o lungo termine, sempre dando priorità a lungo e medio termine. O è qualcosa che nella sua interazione diminuisce la sofferenza. Se è qualcosa che porta piacere a breve termine ma genera sofferenza a medio e lungo termine non è virtuoso se è qualcosa che è faticoso, quindi c'è un po' di sofferenza a breve termine, ma porta benessere a medio e lungo termine, è virtuoso. Ok? Perciò, in altre parole, avere sforzo entusiastico vuol dire saper discernere che cosa mi fa bene e aver gioia in fare ciò che mi fa bene. Aver gioia in abbandonare ciò che mi fa male. A me e agli altri. E qua c'è un aspetto molto importante, che è quello di ricordarci, come Buddha ha detto in questo verso, che mi piace tanto, io sono il mio proprio protettore, io sono il mio proprio nemico. La ce l'ha ricordato in mille modi diversi, dicendo: autoguarigione, autoguarigione, dipende da noi e non da altri. Nessuno ti può guarire a non sia te stesso, non stiamo parlando del mal di testa, stiamo parlando di raggiungere uno stato di gioia, di pace, di equilibrio. Dipende dalle nostre azioni e non da quelle di altri. E quindi, dinanzi a questo, Dobbiamo innanzitutto ricordarci l'importanza di avere costanza. E qua c'è un punto che io voglio invitarvi, perché ci sono due aspetti. Uno è mettere sforzo, mettere energia con costanza su qualcosa di virtuoso. E uno degli aspetti fondamentali di questo è il non attaccamento al risultato. Perché quando noi mettiamo energia in una direzione e abbiamo attaccamento al risultato vogliamo che quella cosa avvenga in questo modo in questi tempi non appena le cose non vanno come noi ci aspettavamo a questo punto moliamo è importante capire che noi non abbiamo la certezza di quando arriveremo di come riusciremo la cosa importante è avere la certezza che stiamo camminando nella giusta direzione Che stiamo mettendo la nostra energia verso ciò che è virtuoso. Che stiamo vivendo in un modo virtuoso. Che ogni giorno della nostra vita noi andiamo a coltivare delle abitudini sane. Stiamo camminando verso una vita sana fisicamente, emozionalmente, mentalmente. Anche da un punto di vista sociale, da un punto di vista delle relazioni, eccetera. E che ogni giorno che passa non andiamo a rinforzare le cattive abitudini e dinamiche che abbiamo. Questo è fondamentale. E non è poco, eh? Ci cioè, si riesce un po' di più di qua, un po' di meno di là, però è importante avere questa direzione. E all'interno di questo, quello che diventa importante è chiedersi una volta ancora: io cosa voglio? Perché a seconda di quello che voglio io metto l'energia in un modo piuttosto che in un altro. Però il non attaccamento al risultato vuol dire che io non ho quella immagine idealizzata di quando come dovrà essere. Perché quando noi abbiamo un'immagine idealizzata di come le cose devono andare, quando non vanno come noi ci aspettavamo, rimaniamo male. E quindi diciamo non sono capace, non è possibile, non andrà bene, non ce la farò mai e molliamo il colpo. Invece la perseveranza, la costanza, lo sforzo entusiastico richiede allo stesso tempo una sorta di non attaccamento al risultato idealizzato. Non so se è chiaro questo, perché... è è difficile da un certo punto perché dobbiamo credere che è possibile e avere un desiderio fortissimo verso quello ma allo stesso tempo non rimanere attaccati a un'immagine idealizzata del quando e del come in qualche modo avere questa speranza che prima o poi arriverà quella cosa quando come non sappiamo però sappiamo una cosa, che quando si crea un seme ci saranno prima o poi i frutti. Quando io faccio una causa in una direzione, prima o poi i risultati in quella direzione avverranno. Le azioni non sono mai in vano. Ok? Prego. Sì. Quello che accade è che una volta che noi abbiamo chiarezza del perché dell'importanza di mettere l'energia, abbiamo questo punto fondamentale. Io metto energia in quello che io voglio. Come faccio a desiderare qualcosa che sia virtuoso? Perché abbiamo tanti desideri di cose che ci fanno male. O no? Ci sono delle cose che noi abbiamo visto che non ci fanno bene ma ci piacciono. O no? Faccio un esempio banale mio, eh? Io ho avuto innumerevoli prove che, vabbè, è un insieme di due cose. Io ho bisogno di dormire tanto. Per esempio, se io a un certo punto non mi sento molto bene fisicamente, mi lasciate dormire per due giorni e mi riprendo. Di solito ho bisogno di dormire. Però mi sono accorto che quando mi sveglio presto, più presto mi sveglio meglio, più energia ho durante la giornata però da bambino, da sempre, mi è piaciuto, mi piace ancora dormire al mattino, molto meno di una volta, però mi piace ancora. Io prima, figuriamoci, quando ero ragazzino, svegliarsi presto al mattino era la la peggiore delle torture, e in India dovevo svegliarmi alle 5, 5 e mezza, quando c'era il giorno libero, ah, posso dormire, no? Poi mi svegliavo comunque alle 7, però era già tarde. Però io so che in realtà è meglio per me, svegliarmi presto però c'è un piacere e noi ci sono diverse cose che per noi sono piacevoli e sappiamo che non ci fanno bene e quindi c'è un desiderio verso di quello quindi come fare per generare desiderio verso ciò che è virtuoso lo sforzo si basa si appoggia nella aspirazione, che è un altro modo per dire desiderio, è aspirare verso qualcosa, e l'aspirazione si appoggia sulla fede. La fede non è intesa come credere in qualcosa che non può essere compreso. La fede è intesa come credere nella esistenza, nel potenziale, nelle caratteristiche di qualcosa. È un po' come prima di comprare un prodotto. Cosa ci, fa spinger, cosa ci spinge per spendere soldi per comprare un prodotto? Per comprare qualcosa. Soldi che abbiamo messo da parte con fatica, eccetera. Qualcosa che abbia un valore non indifferente per noi. Cosa ci spinge a spendere quei soldi e comprarlo? Perché il soldi è una forma di energia comunque. Prima di tutto dobbiamo... Credere che quella cosa è possibile, esiste, ha questo beneficio, quello beneficio, serve per questo, serve per quell'altro, mi farà bene di qua, mi aiuterà di là. Quindi io credo nell'esistenza, nelle funzioni, nelle caratteristiche e quindi sviluppo desiderio e a questo punto metto energia. Similmente per aver fede dobbiamo conoscere, dobbiamo conoscere l'esistenza, le qualità le funzioni, l'importanza di quello che vogliamo. Per questo che, per esempio, aver fede nella concentrazione, nel samadhi, prima di mettere energia per sviluppare concentrazione, dobbiamo credere nell'esistenza, è possibile sviluppare una buona concentrazione, quali sono i benefici di avere una buona concentrazione, quali sono gli effetti negativi di non avere una buona concentrazione una volta più vediamo questo più gradualmente ci viene quella voglia ah io lo voglio sviluppare questo immagina che bello sarebbe il problema la difficoltà maggiore che io vedo per tanti di noi è che molto spesso noi riconosciamo l'importanza per dire della concentrazione ma non mettiamo sforzo per svilupparla non lo so Quante ore al giorno dedicate per sviluppare la concentrazione univoca? Minuti? Ok. Questo che cosa vuol dire? Che non vogliamo. Ma se io vi chiedessi, secondo voi è meglio avere una mente distratta o una mente concentrata? Concentrata, non credo che ci sia nessuno qua che mi dice meglio la mente distratta. Noi sappiamo i benefici di avere una mente concentrata, che è una mente nella quale noi diamo una direzione e la mente segue, ricordandoci che lo stato di concentrazione è uno stato di rilassamento e non di tensione. È è uno degli strumenti più potenti che possiamo avere, la capacità di direzionare la mente su qualcosa e lasciarla lì per il tempo che vogliamo. Però il problema della nostra mancanza di desiderio e mancanza di fede non è la fede nella concentrazione in sé è la mancanza di fede che noi ce la possiamo fare. Molto spesso è la mancanza di fede in se stessi. Io, quello stato di concentrazione, lì, ma non ce la farò mai. Ma chi mi fa fare di stare lì due, o tre ore al giorno cercando di concentrarmi sul respiro? Che è faticosissimo! Ma non ce la farò mai, non ce la faccio neanche dieci secondi senza che la mia mente scappi da qualche parte. Non so se avete mai provato, inspiro, espiro, tenere la mente ferma sul respiro, dopo il terzo inspiro è già da qualche altra parte spesso. E uno dice, ma se non riesco a fare neanche tre respiri, figuriamoci stare lì due ore con la mente ferma su una no, no, non ci arriverò mai. Quindi chi mi fa fare di cominciare, quando io non credo mai di poter arrivare? È Come per dire, vedo un'alta montagna, io salire lì è impossibile, non ce la farò mai e quindi non comincio neanche i primi passi. Quindi molto spesso quello che ci manca è fede in noi stessi. È fede che io posso farcela. E quello che io ho visto in generale sia con persone che ho conosciuto che conosco, sia personaggi storici nell'ambito buddista e nell'ambito non buddista, sia nell'ambito imprenditoriale, artistico, di sport e così via, sportivo, è che molto spesso chi è riuscito a ottenere grandi risultati non era necessariamente chi cominciava la vita con delle grandi predisposizioni, ma era chi è riuscito a credere veramente nel suo sogno. E che non ha molato il colpo, anche dinanzi a diverse difficoltà, cose che non andavano, è riuscito sempre a mantenere e andare avanti. E questo è un punto fondamentale per noi. Perciò è possibile, sì, e se io riesco a fare un mini passettino avanti, vuol dire che posso fare un altro ancora, vuol dire che posso fare un altro ancora. E questo ci porta a a credere in noi, però dobbiamo fare una sorta di lavaggio cerebrale positivo in cui andiamo a ricordarci il perché quella cosa è importante per noi il perché è possibile per noi realizzarla gli esempi di altri che ce l'hanno fatta prima di noi eccetera eccetera cercando di evitare le nostre dinamiche di autosabotaggio dove dall'altra parte c'è l'altra mente che noi facciamo il training all'opposto L'allenamento all'opposto è che dice no, ma non ce la farai mai, ma guarda che tu non sei fatto per questo, ma guarda che non è per te, guarda che questi sono quelli che ce l'hanno fatta, vivevano in montagna in Tibet secoli fa, ormai non è più così, e di qua e di là, e facciamo tutta la direzione opposta. Invece è importante porci dei piccoli obiettivi, cominciare ponendoci dei piccoli obiettivi. Obiettivi anche semplici, però a tempo determinato, cose piccole che dobbiamo fare. Perché qua ci sono due allenamenti importanti. Uno è l'allenarsi nella virtù, che è una cosa dove serve lo sforzo. Ma l'altra cosa fondamentale prima di questo è allenarsi ad avere sforzo, è sforzarsi per sviluppare sforzo per familiarizzarsi con lo sforzo. E questo vuol dire anche piccole cose come portare l'acqua, fare delle cose che a noi non ci piacciono, che qui ci viene pigrizia, e noi andiamo invece a farle non perché dobbiamo fare quella cosa lì, ma perché vogliamo creare un'abitudine diversa. Dove quando ci troviamo davanti a un'attività... Quello che parla più forte non è se ci piace o se non ci piace, è se quella cosa ci fa bene o non fa bene. Non so se è chiaro questa differenza. Io non lo so, però quando io vedo no, il contesto in cui io ho cresciuto in India, prima in Brasile ma principalmente dopo in India, ma io credo che già io guardo i miei noni e immagino che anche qui sia così, un paio di generazioni fa uno non si faceva troppi problemi, o mi sbaglio. Ah, questo non mi piace. E chi se ne frega che non ti piace da fare, fallo. Ah, ma mi stanco. Eh, che, che problema c'è? O mi sbaglio. Adesso siamo diventati di una fragilità spaventosa. Ah, ma non mi piace. Io sento ogni tanto i bambini parlare con i genitori, no questo non voglio. E chi me ne frega a me che non vuoi? È da fare, falo. Ah no, non voglio, sembra la tortura più grande del mondo. Dover fare qualcosa che non voglio fare, o dover fare qualcosa che non mi piace fare, o dover fare qualcosa che è faticoso fare. Sembra una tortura enorme, ma non solo per i bambini, anche per gli adulti. eh. Anche noi sembra che ci stanno togliendo la libertà perché devo fare qualcosa che non mi piace. Quando? Se noi ci lasciamo lo spazio per fare quello che noi vogliamo, quando vogliamo, come vogliamo, soffriamo anche di più. Perché quello non toglie l'insoddisfazione. Invece la nostra capacità di non dare importanza alle difficoltà che ci troviamo davanti, non dare peso e importanza alla fatica, non dare peso e importanza al voglio o non voglio, piace o non piace. Perché in qualunque obiettivo noi ci poniamo davanti importanti, ci saranno di mezzo cose che ci piacciono e cose che non ci piacciono, cose che sono piacevoli e cose che non sono piacevoli. E però seguendo questa attitudine del ah, mi piace, non mi piace e così via diventiamo molto fragili e spesso arriviamo addirittura a avere un comportamento che non so bene come tradurre però una volta mi è stato spiegato questo che è come, è un po' forte come esempio <ride> è come avere un bambino neonato, un bebè in mano che hai fatto il bagno al bebè Ok? quindi c'è il bambino piccolo con tutta l'acqua sporca E a un certo punto dice non voglio più l'acqua sporca e butto via il bambino insieme. Questo per dire io perché non voglio quella cosa piccola lascio stare anche quello che è estremamente prezioso. Io ho visto questo diverse volte. Non con i bambini ovviamente. Quello che intendo dire, non lo so, una relazione con un'altra persona che ha tanti aspetti bellissimi una car- qualcosa nella vita, una situazione molto bella su tanti aspetti, dove c'è la piccola difficoltà, uno si lascia prendere totalmente dalla piccola difficoltà e piuttosto molla tutto, ma che affrontare quella difficoltà. Ma questo viene dalla nostra mancanza di abitudine, di affrontare le difficoltà, di accettare, di accogliere le difficoltà come parte del percorso. Dove non è importante se mi piace, se non mi piace, se è piacevole, se non è piacevole, se è faticoso o se è facile. L'importante è se è virtuoso o non è virtuoso, ossia se fa bene o se fa male a me e agli altri. E quando noi ci poniamo davanti un obiettivo importante e noi desideriamo profondamente quello, ci prepariamo già che nel percorso ci saranno delle difficoltà. Perché ricordiamoci, le difficoltà sono relative, se sono grandi o piccole, dipende anche dal valore che noi andiamo a attribuire a queste difficoltà. Perché quanto spazio, perché quando noi ci troviamo davanti a una difficoltà, che cosa occupa più spazio nella nostra vita? La difficoltà in sé obiettiva o il tempo che noi prendiamo pensando ma questo non dovrebbe essere così, ma guarda come mai sto vivendo questo, il tempo che noi occupiamo rivedendo, rimuginando, masticando, cercando di non rigurgitando quella cosa continuamente? Cosa prende più spazio? Quello. C'è una difficoltà, c'è una difficoltà, la affrontiamo è finita, andiamo avanti, oltre. Basta. Ah, ma non dovrebbe esserci stato. E perché? Ditemi voi, la vita di chi avete mai conosciuto che è riuscito a fare qualcosa senza faticare. E non ho conosciuto la vita di nessuno. Anche, non lo so, mi viene in mente Papun Karimpoce, che è stato, il, nella, nelle ultime generazioni, maestro di tutti i maestri. Papun Karimpoce è stato un maestro estremamente importante, un praticante meraviglioso. Maestro di Tritian Rinpoche che a sua volta è stato maestro di sua santità Dalai Lama, di Lama Ganci Rinpoche, di tantissimi maestri importanti. E Papunka Rinpoche è stato un po' quello da cui tutti la sua generazione sono passati. Papunka Rinpoche all'inizio della sua vita, quando studiava, aveva un certo periodo della sua vita in cui era molto povero e non aveva i soldi bene per mangiare, non aveva le risorse bene per mangiare e dedicava tutto il suo tempo alla pratica spirituale, e allo studio. E c'erano dei periodi in cui lui di notte stava a recitare i testi che aveva memorizzato, stava studiando, però faceva fatica a stare in piedi perché non aveva mangiato. E quindi lui faceva questo e non stava seduto per non addormentarsi e camminava attaccato, di fia- attaccato al muro del monastero per non cadere. E così ha fatto Ani e non ha mai perso un momento di una pugia, non ha mai smesso un giorno di fare le sue pratiche, ha avuto una costanza, una cosa incredibile. Non è stato facile. Se noi vediamo la vita di Lamagancher Rinpoche, non è stata una vita necessariamente facile, al contrario, dove Rinpoche ha messo una quantità di energia enorme. Alcune cose sono andate come Rinpoche, ha direzionato, altre cose no E Rimpoce stesso mi diceva questo non è l'importante se le cose avvengono o no come vogliamo, l'importante è mettere l'energia alcune vanno bene, altre non vanno bene fa parte della vita ma è importante camminare nella giusta direzione per questo si dice che senza sforzo entusiastico non si può ottenere nulla se noi non abbiamo sforzo entusiastico quello che accade è che rimarremo semplicemente a ripetere le stesse dinamiche e le stesse abitudini già esistenti se siamo un Buddha va bene ma se abbiamo dinamiche che non ci fanno bene abbiamo abitudini che non ci fanno bene come la tristezza, l'insoddisfazione la rabbia, il rancore l'arroganza e altre cose e noi non facciamo uno sforzo perché guardarsi negli occhi e cambiare comportamento è faticosissimo Però uno si deve allenare in questo, ed è questa capacità di mettere energia in ciò che è virtuoso, però non facile, che ci permette di trasformarci, di cambiare, di camminare, di crescere. Perciò cominciamo prima di tutto allenandoci ad avere sforzo entusiastico, con delle piccole cose. Perciò quando c'è qualcosa che sappiamo che è buono fare, che è giusto fare mentalmente, Ma prima fisicamente, verbalmente, non cerchiamo di applicare la legge del minimo sforzo, ma cerchiamo di coltivare lo sforzo, come una virtù importante per noi. Non lo so, c'è da pulire qualcosa di più. Ah, ma che mi stanco. Ottimo, facciamo. Non per il pulire o non pulire ma per il fatto che io così mi sto allenando a una delle qualità più importanti che devo sviluppare, perché poi mi servirà per tantissime altre cose. Per questo è fondamentale questo aspetto di cercare di invertire questa regola su cui noi viviamo della legge del minimo sforzo del massimo conforto, che è la stessa regola che sta rovinando la natura. Perché se noi vediamo gran parte dei problemi ambientali che noi abbiamo, eccetera, eccetera, nascono da questa regola del minimo sforzo e del massimo conforto. Cercando sempre di più di fare in modo che uno debba fare meno sforzo e debba fare, avere più conforto. Io qualche giorno fa, e con questo stiamo concludendo, però ho sentito un'intervista che mi ha sconvolto su certi versi. Siamo in un'epoca dove praticamente eh, si sta da fra poco, così sembra, potremo accedere a comprare dei robot per fare i lavori di casa. E quindi c'era questa intervista dove si parlava di questi robot e chi li sta producendo, era con questa persona che sta producendo questi robot, parlando di come saranno utili nella casa di poter avere un robot eccetera eccetera, cosa ti può fare il robot? E dicevano come se fosse la cosa più bella del mondo. Il robot può cucinami questo, puliscimi quello, poi dicono può prendere cura della mamma che è malata. E questo sono rimasto lì. Perché questo che cosa vuol dire? Sempre di più cercare di poter avere i propri piaceri e dover mettere meno energia e fare in modo che quello che io devo fare quanto mio compito come figlio, come figlia, che prendere cura dei genitori, cosa che già si fa poco, ha un ruolo per me nella mia vita. Oltre che dover aiutare la mia madre o il mio padre, ha un ruolo che per me, che è importante. E più noi ci stiamo allontanando dagli aspetti fondamentali umani anche che ci sono, più vedremo come diventiamo fragili emotivamente. Il livello di fragilità emozionale che vediamo in giro è sempre maggiore. Io l'altro giorno è venuta una signora qua al centro che lavora con l'educazione dei giovani, eccetera, a livello internazionale. E lei mi ha dato un'informazione che non so esattamente da dove vengo, eccetera, però che mi ha lasciato stravolto. Lei disse: fra il 70 e l'80% a livello internazionale dei giovani dalla preadolescenza adolescenti fino all'inizio dell'età eh, adulta i giovani in generale fra il 70 e l'80% anni hanno problemi non indifferenti a livello psicologico psichiatrico non è uno scherzo e quello che io vedo in giro Abbiamo sempre di più persone con un livello alto di conoscenza, capacità tecnica, eccetera, ma siamo sempre più fragili emotivamente. Basta poco per crollare, basta poco per star male. Sembra che non si può toccare che uno già grida. E questo viene spesso da che cosa? Da questa regola del legge del minimo sforzo, massimo conforto. È anche connesso con questo. Quindi non dobbiamo aver paura delle difficoltà, perché le difficoltà ci vanno a rinforzare, ci aiutano a crescere se noi abbiamo la forza di affrontarle. Non so, immaginatevi come sareste voi se tutta la vita non avreste mai avuto nessuna difficoltà. Un essere terribile che non si può avvicinare che comincia a gritare, che non appena le cose non sono come uno vuole, va ah, in ansia. Perché sono le difficoltà che ci hanno fatto crescere, non le difficoltà, ma il nostro affrontare le difficoltà che ci hanno fatto crescere e avere la nostra forza e riuscire ad affrontare le cose, eccetera, eccetera. Quindi non dobbiamo avere paura di faticare, non dobbiamo avere paura delle difficoltà, dobbiamo aver paura della pigrizia, dell'invidia, della questo voler non mettere energia nelle cose, quindi una forma di pigrizia, lì sì dobbiamo aver paura di questo. Dobbiamo gioire nel fare quello che è virtuoso, anche se faticoso. Ok? Questo era quello che volevo condividere con voi oggi. E volevo ricordare che in queste prossime settimane, che noi adesso abbiamo di luglio, agosto, come la Magancin ci diceva spesso, Make your holidays holidays, faccia delle tue vacanze giorni sacri. Cercheremo di avere, avremo qua un periodo di insegnamenti, di ritiri eccetera, cerchiamo di approfittare al meglio insieme tutto questo periodo che abbiamo, ok? Perché noi viviamo in una società, un sistema dove, come anche nel passato, però dove diciamo che buona parte della nostra vita è dedicata per la nostra sussistenza. Poi ci sono questi momenti in cui abbiamo il tempo alla nostra disposizione, chiamati vacanze. E durante questo periodo è importante fare cose che ci rilassano, ci riposano, ma principalmente ci aiutano a star bene.